0: Szia, itt az Investó Téder. A Péter barátommal beszélgetünk szokás szerint az elmúlt pár nap, elmúlt pár hét eseményéről, és próbálunk megint egy picit gondolkozni, hogy, hogy, hogy a következő napokba merre felé mehetnek itt a tőkepiacok. Szia, Péter! Szia, akkor sziasztok! Szia, szia! Hát izgalmas időszakok vannak, az biztos, itt, itt egy percet nem lehet unatkozni. Sajnos, ha egy legfont legégetőbb probléma ez az orosz-ukrán, ez, 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 ez egy ilyen nem csitul igazából egy, egy padhelyzet alakul ki szerintem, vagy, vagy, vagy nem is tudom, hogy milyen helyzet alakul ki, de az biztos, hogy, hogy sajnos nagyon-nagyon rányomja itt a, 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 ezt az egész problémát Európára, de hát nem változik nagyon az inflációs probléma se, Ázsiába is továbbra is a Covid miatt lezárás van, Úgyhogy úgy, nem, nem, nem egy unalmas időszak van, sajnos a szó rossz értelmében. Illetve hát a magyar piacon is történtek érdekességek, de hát ezeket át is beszéljük. Kezdjük, egy nagy általánosságból beszélgetünk az elmúlt pár ilyen adásban, és így bele bele fogunk nyúlni különböző területekbe az indexeket, hogyha megnézzük, ott nagyon jól lehet látni, hogy azért az elmúlt pár hónapban egy, egy nagyon komoly esés volt, és ahogy olvasgatjuk az elemzéseket, van, aki szerint ez még, ez még közel sem az alja, még ennél bőven mehet lejjebb, reszesziós félelmekről beszélnek elemzők, beszélnek inflációs, tartós inflációs problémákról, és hát ahogy lehet látni, a különböző jegybankok különböző módon reagálnak, ugye az amerikai, tehát a jegybank Fed elkezdett szigorítani, itt a piaci szereplők hol attól félnek, hogy csak 50 bázispontot emelnek, hol attól félnek, hogy 75 bázispontot emelnek, közben a Fed próbálja néha nyugdatni a piacokat, hogy a 50 bázispontokkal fog csak emelni, de igazából az egész egy ilyen kis káosz. Ami érdekes, hogyha én jól olvastam, vagy jól emlékszem, akkor vannak ilyen előrejelzések, persze nagyon sok minden történt addig, de hogy a következő év eleje közepe 3-3,5 százalékos inflációt várnak Amerikában, ugye most azért 8 százalék fölött van, nem tudom, hogy ez hogy fog addig lecsökkenni, illetve ami még érdekes, hogy a Európai jegybank, az LKB igazából eddig ugyan nem emelt kamatot, és picit ilyen, ilyen verbálisan próbál interveniálni talán, hogy majd fog, majd gondolkozik rajta, miközben például a japán jegybank azt köszöni szépen, és semmilyen szigorítást nem akar, szóval mindenki máshogy látja egy kicsit a, a megoldást ebbe az egész történetben, miközben a nyersanyag árak azok továbbra is magasak, miközben Uh, ugye, ha folytatódik ez az orosz-ukrán konfliktus, ami, ami nagyon nagy dolgokat von el, szerintem egyszerűen, egyszerűen a, a, a bizonytalanság megnövekedett, és az bizonytalanság az általában azért a piacokon mindenképpen rosszat jelent, vagy egy, ilyen, vagy egy ilyen csökkenő árakat jelent. Nagyon érdekes egyébként a technológiai szektoron az, hogyha megnézzük, hogy micsoda óriási esések vannak benne, vagy voltak itt az elmúlt hónapokban hetekben. Szóval nagyjából itt tartunk. Péter, te, te hogy látod ezeket a dolgokat?
1: Hát én azt gondolom, hogy egy, egy, egy bermarketnek a közepében vagyunk, vagy, vagy még lehet, hogy van, vanak vitatkozik, hogy ez még csak az eleje van, hogy az majd milyen mély messzire mehet. Igen, itt az indexeknél azért azt lehet látni, hogy ez a, hogy a német Közben a német indexet látjuk, igen, a képernyőn ami éppen egyébként ma zöldben van és, és egy egész jó tempóban úgy tűnik, hogy hogy elkezdett fölfelé merzni. Meglátjuk Európában egyébként elég sok index zöldben van, a, a Francia index szóval is itt van, előttem éppen ezt is, ez is zöldben van a, a svájci, az SMI ez szintén zöldben van. Meglátjuk, igen a komatemelések, amiket emlíkelt szerintem, ezek nagyon fontosak, és alapvetően a piac, ennek a, a, a részvénypiacnak az egyik szeme az a, a bankokon van folyamatosan. Hát ez egy ilyen több szemű dolognak is kellene, mert ugye több bank is van, rendőr, vannak más problémás területek is kínára is gondolhatunk itt Európában, vagy Közép-Európához közelebb a török gazdaságot, a lirát figyeli, mindenki óriási az infláció, nagyon, nagyon komoly fizetési problémákat várnak elemzők Törökországban, kezdenek kifogyni a dollárkészleteiből, miközben az adósság, a dollárban mért adósságok nagyon nagy. És hát közben pedig egy ilyen félháborús helyzetben vannak, ugye elsősorban a déli területeiken a kurtokkal vagy úr területekkel, de, de részben, részben a, a szír a kommunikációs csapatokkal.
0: Hogy? Itt van közben a török líra, föltettem, ahogy gyengül.
1: Igen, 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 érdemes, érdemes ezt, ezt elég komolyan venni. Úgyhogy úgy, sok, sok minden van itt. A, 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 úgy néz ki, hogy a Fednek ez, a, ez az 50 bázispontos kamatemelése, ez, ez ez is, ez is nagyon halk. Ugye a, 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 legut- a legutolsó hír az a, a Asszonynak, a, az Európai Központi Bank elnökének, a, és előtte a holland jegybank elnöknek a, a, a belebegtetése az, hogy Európában is meg, meg, úgy néz ki, hogy akkor az infláció, hogy nem, nem, úgy, nem tudják megúszni, nem tudják kitolni ezt, ugye, mint ahogy korábban várták, hogy jövő évre gyakorlatilag ki tudnák tolni esetleg a kamatemelést, az eurónak a kamatemelést és nem fogják tudni megvárni ezt az időt, gyaktak fél évvel korábban úgy néz ki, hogy el kell indulni a kamatemeléseknek valószínűleg egy kisebb mértékkel indulnak, de, de, de simán benne van, hogy a, már a nyár folyamán vagy akár az elején egy, egy nagyobb mértékű kamatemelés is akár benne benne legyen. A pakiban azért... Azért ezzel érdemes, érdemes azt megnézni, hogy ezzel reál szinten még csak a negatív kamatokat ugye felhoznák nagyjából nullába. Ugye akkor az infláció az eurózónában ezzel párhuzamosan, ugye többször szerintem volt szó róla itt a mi podcastünkben vagy adásunkban is, hogy ez Németországban milyen gondokat, milyen problémákat okoz a, a hétköznapi embereknél, hogy a, a gyakorlatilag a, a hétköznapi áruk olyan pillanatok alatt drágulnak, vagy drágultak meg, hogy ez már Németországban is jelentős rétegeknél problémát okoz. Nem beszél ugye a, a, az energiaárobanásról erről is szerintem beszéltünk, mert ez elég nagy forrás egyébként a... Az inflációnak, szóval muszáj egy egybanknak valamit lépnie, a többi jegybank is egyébként ugyanezen gondolkozik, és az egyetlen jegybank szerintem, amelyik most lazít a világban, az a kínai jegybank, amelyik a novemberi pártkongresszus előtt ijekszik életet lehelni a kínai gazdaságban, és nekik egyszerűen valamit muszáj kezdeni, ugye a Covid után, vagy, vagy még szinte vannak olyan városok, települések tartományok, ahol a lezárások részben még tartanak, Sánkálban ugye ezeket kezdték feloldani, vagy, vagy, vagy már részbe fel is, nagy részben feloldották. És, és elkezd megindulni a gazdaság, de, de nagyon, leült a, 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 nagyon leültek a, az eladások, az értékesítések, nagyon leült a, a konténerforgalom, ugye ez most kezd fölpörögni. Láttuk, hogy a márciusi áprilisi kínai adatok azok, azok, azok hát lehangolóak. Én néztem áprilisi globális autóeladási adatokat, amelyek szinte bezuhantak. Ugye ezeknek is egy elég nagy részét egyébként Kína teszi ki, de Európa és a nyilván Észak-Amerika szintén fajsúlyos. Mind a két esetben hatalmas áremelkedések és hatalmas eladás csökkenések vannak. Miközben az ingatlan árak azok kezdenek elszabadulni, a, a, Gyakorlatilag több olyan fejlett ország van, ahol egyszerűen, és régió, ahol egyszerűen a, az átlag emberek lassan nemhogy a, a, a lakáshoz jutást nem tudják megoldani, hitelekkel sem, hanem, hanem egyszerűen a bérleti díjaknak a kigazdálkodása is problémát okoz. Úgyhogy úgy, egy ilyen lakhatási válságot is emlegetnek több fejlett régióban, ami, ami, ami szintén egy nagyon, nagyon problémát. Problémás dolog, az eddig ilyennel nem nagyon kellett, emlékeim szerint ilyen nem volt a fejlett régiókban. Németországban volt pro- olyan,
0: nem? Például sok Mét probléma ozt- van. Hogy? Németországban volt euh, tavaly előtt, azt hiszem, hogy...
1: Amikor... Azt hittem arra, ma gondolsz, hogy a háború után, mert ott igen, mert ott a le lebombáztás... Nem, nem, nem,
0: nem, 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 Hogy a, 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 ott is a bérleti árak, ugye a, 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 a bérleti árak nagyon eltart. Igen, ott
1: más volt, ott, más Berlin, más Berlin, van, ott a Berlin, a, a nagyon, ott a nagyon piros vagy nem tudom, szociáldemokrata Berlinnél, Berlin önkormányzata gondolta úgy, hogy a, 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 akkor... akkor hogy, hogy, hogy túl drágák az ingatlanok, és, és nagyon sokat drágultak, és ott is ugye voltak olyan rétegek, akik hát nem vagy nagyon nehezen tudták megfizetni. Ezt azért a Berlin Városi Tanácsa úgy döntött, hogy ilyen hatósági áras lesz. Ezt ismerjük itt Magyarországon, hatósági árakat vezet be a bérleti iráka, vagy legalábbis egy ilyen, ilyen sapkákat határozott meg bizonyos területeken, az akkor ott elég nagy felforkanást keltett. Hát lehet, hogy barátkozni kell, majd a fejlett országokban is több ilyen 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 elsapkás megoldással, amikor a hatóságoknak be kell avatkozni a, 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 az emberek érdekében. Persze ezzel egy csomó más problémát is magukra húznak. Ezt most itt kezdjük megtapasztalni szerintem Magyarországon. Most ezt szerintem ebben nem menjünk bele, ebbe a hazai dologba, ezt elég égíti itt a, a sajtó rajtunk
0: kívülnézni. Talán annyi, annyira, annyiba menjünk bele csak szigorúan a, a, a gazdaságpolitikai mesdjén maradva, hogyha megnézzük mondjuk, ugye mi történt a forinttal, hát a forint az gyakorlatilag egyengült, majdnem addig a szintig felszaladt, amikor itt februárban, azt mondja, hogy egészen pontosan március 7-én volt, ugye, amikor felszaladt majdnem 400 forintig a, a forint. Itt a tegnapi napon felszaladt a forint 395 fölé, és hát szemmel láthatóan egyébként a, a forint egészen ugye, március óta azért megint egy ilyen gyengülőbb pályán van. Ugye itt az forint grafikonját látjuk, itt azt lehet látni, hogy egyre magasabban vannak ezek a kis lokális tetők. Hát ha meg visszamegyünk időbe egy jóval nagyobb csártot, hogyha megnézzünk, akkor azért azt lehet látni, hogy a forint az igencsak egy gyengülő pályán van az EUR-val szemben. Illetve hogyha még, még maradunk a hazai pályán, aztán, Kíváncsiak itt a véleményedről, de például a nagyobb részvényeknél, OTP-nél az árfolyam és az, az, az egy nagyon-nagyon komoly játéket, ugye szerint a bejelentések következtébe, Megint, megint, nem hogy hanem 9000 forint alá keveredett az OTP-nek az árfolyama. Még a, még a, a, a bejelentést megelőzően pár hétben is volt arról szó, hogy, hogy lehetett valami, hogy az OTP veszi a részünnét, Itt jött hír, hogy, hogy valamelyik igazgatói rástag megint vásárolt OTP-t. Én is azt gondolom, hogy nagyon nehéz bármit is mondani, és, és itt mindig leszögezzük, hogy egy óriási kockázatokat, tartalmazó tőkepiac van most, és, de ugyanakkor valamennyire, valamennyire szerint van véleményünk, hogy vannak javaslataink a, a, a termékekkel kapcsolatban, és az OTP-ről és a magyar piacnál sokszor beszélünk arról, hogy itt, itt inkább egy ilyen középhosszú távon szoktunk gondolkodni, és szerintem azért ezek az árak, de nem kíváncsi vagyok a te véleményedre, Szóval ezek az árak azért így hosszú távon én azt gondolom, hogy, hogy kecsegtetőek, csábító akar, hogy, hogy, hogy vásárolni, és, és nem, nem tudom, eh, hogyan kiemelni, vagy nem tudom sokszor, vagy, vagy elégszer elmondani, ez a jó szó, hogy ez egy nagyon kockázatos piac. Tehát itt, itt nem, ez nem azt jelenti, meg amikor mi azt mondjuk, vagy arról beszélgetünk, hogy ezek az árak csábítóak, akkor ez nem azt jelenti, hogy itt mindent el kell dobálni, és mindenből OTP-t kell venni értelemszerűen, vagy volt, vagy bármás, Részéten, vagy terméket, amiről beszélgetünk. De hogyha, hogyha, és azért azt gondolom, hogy általában az ilyen típusú műsorokat, vagy az ilyen típusú beszélgetéseket olyan emberek hallgatják, nézik, stb., akik, akik valamilyen szinten befektetnek, vagy, vagy érdeklőket a befektetés, akkor, akkor talán annyit szeretnénk itt ezekkel a mondatokkal közölni, hogy érdemes elgondolkodni szerintem ezen, a, ezen az árszinten, például az OTP-ről, vagy a forintról is érdemes elgondolkodni. Én, én ezen az árszinten azt hiszem, hogy venném a forintot. Ugye itt van-e még egy nagyon érdekes dolog, hogy a, a forint kamat az kezd, a plán az ERO kamathoz képest, az nem nehéz az nulla, tehát hogy kezd nagyon eltávolodni. Magyarul egy, egy forint vétel, tehát egy erró forint short pozíció, amikor az ERO sortolom a forintot veszem, ilyenkor a kamat is nekem kedvez. Úgyhogy úgyhogy én azt gondolom, hogy ezekkel érdemes egy picit itt operálni. Mi a te véleményed erről? Mondjuk az OTP-ről meg meg az ELU-ről?
1: Én én azt azt gondolom, hogy elég jól összefoglaltad a a, a helyzetet Ákos, Hát talán annyit tud, tudnék még mondani, ugye ezek ismert dolgok, hogy ugye az OTP-n keresztül a piac első van Magyarországot értékeli. Azt szokták mondani, hogy ha az OTP-nek magas az árfolyama, akkor a piac úgy gondolkozik Magyarországról, hogy ez egy frankó gazdaság, ahova érdemes befektetni, itt látnak lehetőséget. Ha a, az OTP-t adják, vagy, vagy, vagy ha szakad az árfolyam, akkor, akkor, pedig, akkor pedig elsősorban az ország kockázatait tartják szem előtt a befektetők. Én azt hiszem, hogy ezen a mostani magyar piacon, akár a forintot nézzük egy kicsit, akár a, a boxot vagy a komponenseket, egy kicsit én azt gondolom, hogy a, a, a piaci, Értékeltség számít talán kevésbé, és talán a, a, a tőzsdén az ilyen pszichológiai hatások mindig fontosak, de, de ilyenkor különösen fölerősödnek a, a pszichikai tényezők. És, és, és hát valóban, ahogy mondod is, úgy fundamentálisan nem, nem nincs ok arra, hogy, hogy 9000 alatt lássuk az OTP-t, tulajdonképpen a 10 alatt is Szerintem borzasztó olcsó, de, de tudomásul kell venni, hogy, hogy ilyenkor hát, a pszichológia érvényesül. Az euróval kapcsolatosan, a forint-euró kurzussal kapcsolatosan, én azt gondolom, hogy, hogy ahogy te is elmondtad, ezek a. A, a hirtelen 300, és majd meglátjuk hogy hogy fog alakulni a következő napokban, ez a 395-ös ö, 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 szint, ez van a bejelentés, a, a kormány bejelentés előtti időszakban jelent meg, tehát amikor még nem tudtunk semmit erről az egészről, csak hogy lesz bankadó, de hogy nem tudták, hogy milyen ennek mi a mértéke, és hogy ez hogy fog kinézni. Én arra azt tudom mondani, hogy amikor kijöttek a konkrét számok, akkor azért... Uh, mérséklődött ez a, ez a hype, vagy ez a nem tudom én, ez az, az érték csökkent, tehát akkor erről Eurófúd. a 309 vagy bogyosat forintos érték csökkent, és visszajött 393-392, ugye most azért, tehát valamit, valamit de az látszik azért, hogy, hogy továbbra is, hogy a, a, a piac nem nyugodt, nem örül ezeknek a, az intézkedéseknek jól. A, nyilván az abszolút megnyugtató helyzet az lenne, ha, ha, ha sikerülne az EU-val megállapodni, és, és be, bejönne úgymond az a bizonyos fejlesztési pénz, ami, amit... amit Hát sokan várnak, vagy legalább, ha még csak nem, ha nem is jön be, de, de legalább a megállapodás meg lenne, én arra nagyon komoly erősödésbe menne a forint. Hát, most ezt, ezt szerintem rövid távon nem tudom, hogy tudjuk el majd várni. Én azt is látom, az is probléma szerintem a Forint szempontjából, hogy egyébként az, az euró dollár, az előbb beemelkedett euró dollár szempontjából is, hogy a, az olajárak tegnap megint emelkedésnek indultak, és. és a földgázára is egyébként megint emelkedéstek. tekint. Ugye jön a nyári szezon, ugye ez e, 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 ugye ilyenek megvannak a specialitásai a nyári szezonnak, egyrészt az emberek többet autóznak, többet ülnek repülőgépre, a több repülőgép az több repülőbenzint igényel.
0: A, beindulnak a klímák.
1: Beindulnak a klímák, így van, és e, ha, ha, azokhoz meg e, ilyen gázmotorokkal e, szoktak. E, Áramot termelni, mert ugye azok azok a gázmotorok, amik viszonylag gyorsan kikapcsolhatók, bekapcsolhatók, amikor nagyobb teljesítményre van szüksége, egy erőművet nem lehet ilyen gyorsan kikapcsolni, bekapcsolni. És hát így aztán a kereslet is megint ezekre az energiahortozókra, itt még gondolhatunk olyanokra is, hogy ugye a kínai szállítás, érdemes elmondani ezt a, egyébként a Facebookos blogunkon is többször el vagy tettünk fel ilyen, ilyen, ilyen blog amik a, arra vonatkoznak, hogy alapvetően a gázolaj egy ilyen gázolaj hiány van a, a, a piacokon, amik elsősorban ahhoz kapcsolódnak, hogy, hogy hát egyszerű kevés kisebb a termelése, de is nagyobb a, a fogyasztás gázolajból. Um, nyilván a háború is elvisz egy csomó gázolajat, tehát ugye ott minden gázolajjal megy a tankoktól a, a, a nem tudom, az utolsó teherautóig ö, ö, minden. E, szerintem ez klasszikus. E, aztán ugye a, a újra megindult Kínában, vagy Kína felé, vagy a Kína, Kínával kapcsolatos tengeri hajóforgalom, ugye azok rengeteg ilyen dízelolajat fogyasztanak, vagy, vagy hát az ebben ebbe a kategóriában eső párlatokat. És, és hát vannak egyéb, egyéb ilyen fogyasztási tételek is, de ami a lényeg az az, hogy hiány van belőle, és, és a kőolajára is úgy tűnik, hogy marad magasan, és azt is, is számolnak elemzők, hogy hosszasan magassan marad. Ez azt is jelenti, hogy a... A dollárnak továbbra is ugye ezek a termékek alapvetően dollárban árazottak és dollárban megvehetők, kivéve Oroszország, de vele meg nem lehet kereskedni, úgy, mert ugye úgy belér lehetne megvenni, de sokan, sokan nem, nem választják ezt az irányt. Nagyjából ez, a, ez az irány. Én a következő napokra egyébként azt gondolom, hogy, hogy inkább forint erősödést várnék, talán, az, talán ez, ez a 390 anoti szintek jönnek újra elő. Én nagyon bízom benne legalábbis, és, és, és örülnék neki, ha ez így lenne. De hát természetesen varázskönyvben egy könyvnél sincs.
0: Értem. Amiről, amiről mégis szeretnék hogy kicsit beszélgetni veled, az. A... Az, az amerikai piacon aznak a technológiai szektor. Ugye nagyon érdekes, hogy mondja, nem érdekes nem a tény, hogy a 2020-as COVID-os válság, vagy nem is tudom minek nevezzük ez covid időszak után a technológiai szektor volt az, ami, ami a, hát a nyertese lett ennek az egész történetnek óriási temelkedett. Uh, igazából szinte, szinte mindent vettek, uh, mint a kötelező lett volna, itt lehet látni egyébként egy-, 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 egy grafikon. Azelőtt is azért egy, egy emelkedő trend volt, ez egy-, ez egy hónapos bontású grafikon, de jól lehet látni, hogy gyakorlatilag a, a, a 2020-as első negyedében, hogy amikor volt a, a Covid, utána azért egy, egy, egy nagyon jelentős emelkedés volt. A lényeg az, amit akarok mondani, hogy 2021 végére jöttek olyan elemzések, hogy hát a technológiai szektorban szereplő cégek olyan szinten emelkedtek, hogy már így előre be van árazva, nem tudom hány évnek az emelkedése, és hogy főleg itt az ipari, rendeltetési részvények lesznek majd azok, amelyek erősödhetnek, persze akkor még ugye nem volt szó háborúról, tehát ezt még ugye az elemezők. A lényeg az, amit akarom mondani, hogy, hogy viszont lett egy óriási esés a nasdaq Itt a, a NASDAQ így érdekességképpen mi berajzoltunk egy ilyen kis hemenyészet grafikon, ami azt mutatja, hogy a... 2020-as mélypont, ami ugye nagyjából 6770 pont környékén volt, illetve 2021. novemberében, amikor a, a NASDAQ a, a csúcsáz ért, a csúcsára, ez 16.764 pont környékén van. Szóval, hogy e két érték közé behúzzuk a szokásos kis szintünket, akkor az 50%-a az 11768 pontra jön ki, és azért ezt sokszor említjük, hogy azért ez nem egy exakt tudomány, és itt, itt ezeket nem, nem, és így kell talán kezelni, Viszont én azt, azt látom, mintha ez a 11.000, mondjuk azt, hogy 11.500-12.000 11 közötti sáv, ez mintha lehetne egy támasz. Én nagyon bízom, mert ugye kettőn közül talán én vagyok a kicsit optimistább, próbálom azokat a száraz tényeket, amiket te szoktál többször a Facebook oldunkra föltenni, és ezért nagyon hálás vagyok, meg nagyon sokan nézi, meg jönnek visszajelzések, és ezért ezt nagyon köszönjük. Szóval sajnos az elmúlt hetek, hónapok azok, azok abszolút téged igazoltak, és én próbálok egy kicsit több optimizmus beledni ebbe. mert szerintem legalábbis nagyon szeretném azt látni, hogy a piac egy picit elkezd visszerűsödni. Szóval én azt látom ezen a piacon, mint hogyha egy picit talán ez a 11500 szint talán foghatná. Persze majd meglátjuk, és nagyon sok minden történhet, és hogy visszamegyünk egy kicsit a, a, a sima napos bontásba, akkor azt lehet látni, hogy be lehet húzni egy csökkenő trendvonalat, ami párszor megpróbált szerint beszélgetni, átvinni nem tudta. Itt gyorsan hat hozzam be a német piasznak ugyanilyen bontású grafikonjától Azt lehet látni, hogy egy picit ez a, ez a csökkenő trend van a most, most abból a szempontból sérült, hogy át tudott menni rajta a dax tehát át tudott erősödni, mert meglátjuk, hogy ez mennyire lesz tartós. Ugye ez szükséges volt ahhoz, hogy az 50 napos mozgó átlagon is átmenjen. Egyébként a NASDAQ az most kezd talán ez a szinthez eljutni. És amit akarok mondani ebből az egész is monologból, hogy ezért itt őrült nagy áresések voltak, ha csak megnézzük a netflix ha csak megnézzük a, nem tudom én, a Teslát, az Apple-t, stb., a microsoft hogy én, én azt, azt, azt hiszem, hogy ezek azért elég, elég komoly esély sem vannak. Úgy, illetve olvastam valami hogy az S&P 500 cégnek, Cégek közül nagyon sokan elkezdték ugye saját magukat vásárolgatni, kicsit nagyobb arányban is, mint a 2020-as időszakban. Szóval a kérdésem igazából az az, hogy te, te mit, mire számítasz a aznap már hogy tovább, tovább eshet még, és persze ez nem, ez nem számunk kéréses kérdés, vagy pedig, vagy pedig elképzelhető az, hogy, hogy mondjuk ezek az óriási esések ezek már, már, már megfégeződhetnek, te Bernéle technológiai indexet, indexet vásárolni, vagy mernéle ilyen tech, tech papírokba, és én most főleg a nagyobb papírokra gondolok bele lenne vásárolni, hogy látod ezt?
1: A kérdést nem én fogom megválaszolni, mert vannak nálam sokkal nagyobb elemzői kapacitással, meg, meg, meg nagyobb... Hát a a, 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 az a
0: piac adja meg, azt Piaci tudom.
1: tudással rendelkező hedge fundok, akik egyenlőre ülnek a, a piac szélén, tehát a medence szélén ücsörögnek, és, és gyakorlatilag ilyen nagy pénzekkel, és nagyjából nagyjából várnak. Tehát én azt gondolom, hogy itt további esésre számítanak. Kisebb spekulatív ügyletek vannak, tehát nyilván vagy vagy, vagy helyenként egész nagyok is, de de nem gondolom, hogy, hogy ez... Ez további, eh, hogy mondjam eh, szó szóval ez, ez, ez nekem azt mondja hogy még, még az eséstek a vége nincs itt egyébként erről is tettem föl többször eh, vagy vagy többször utaltam hogy eh, itt sajnos be, eh, a bear market rallita azt, eh, azt muszáj figyelembe venni lesznek eh, lesznek föl, föl különösen a, a Nasdaq-ban eh, és amit amit ha ügyesen megvesz valaki akkozon jól lehet keresni de alapvetően a piac még lefelé fog menni én szinte biztos vagyok benne hogy ez nagyjából a Q3 Q4 így ez ki fog tartani, ez, a, ez az esés. Én most nem mernék itt ilyen jóslatokba bocsátkozni, hogy, hogy, hogy de nem tudom, hogy 8000, 8000-ig fog esni, vagy 7000-ig, vagy, vagy, csak, vagy, csak, vagy, csak, vagy csak 9500-ig. De, de én azt gondolom, hogy nem fog nagyon tévedni, ez majdnem számon is kérhető lesz rajtam, ha, ha, ha azt gondolom, hogy a NASDAQ befogásni idén 10.000 alá.
0: Én azt, azt, azt gondolom egyébként a válaszodból is, meg, meg ezt is javasoljuk talán, hogy ami szerintem nagyon fontos, hogy itt aztán tényleg egy nagyon megfontolt stratégiával érdemes játszani. Te is mondtad ezeket a hogy hogyha valaki ezeket akarja megvásárolni, akkor itt, itt szerintem most mindenképpen kell stoppokat használni, van. Nagyon
1: nehéz egyébként ezeket eltalálni, Nagyon szeretném mindenkinek
0: föl, fölhívni a
1: figyelmét, hogy, hogy ezt kisbefektetőként szinten azt mondanám, hogy ne is próbálja meg senki se, de az, az arra mindenképpen kell gondolni, hogy egy ilyen fölpattanás az valószínűleg még nem a piac alja, tehát nem azt kell gondolni, hogy ha most veszünk nazdapot egy ilyen fölpattanásnál, akkor, akkor megfogtuk az Isten lábát, mert innentől kezdve, csak a csillagoség és még tovább, hanem, hanem arra kell gondolni, hogy ez most egy felpattanás, lesznek jó hírek, amikre a, a piac pozitívan fog reagálni, mindig lesznek vidámabb napok, meg szomorúbb napok, de most úgy tűnik, hogy a különböző makrogazdasági elemek, az egész környezet, a makrogazdasági környezet az olyan, amiben egyszerűen vége annak a pénzbőségnek, annak a, annak a likviditásbőségnek, annak a a a a, null a, a ami a ezer és egy ok, ami fölfelé tolta a, a piacokat, és gyakorlatilag a Saturnusnál volt a vége. Ennek vége van. Itt valószínűleg egy azért egy nem túl hosszú ideig, de én azt gondolom, hogy az, hogy az idei év erre rá fog menni, vagy ennek egy jelentős része rá fog menni erre, erre a korrekcióra. Nagyon bízom benne, egyébként minél gyorsabban zajlik ez le, és minél mélyre, mélyebbre tud menni, annál, persze, annál több vérfolyásokat a piacon, ahogy mondani szokás, de, de annál gyorsabban túl leszünk rajta, és utána megindulhat valamilyen korrekció, valamilyen, valamilyen javuló tendencia, bármit is jelentsen ez. De azt mondják, a, a, a nálam sokkal okosabbak, és még egyszer mondom, a nagy hedge fundok, a nagy, nagy pénzű, nagy alapok, ezek mind arra úsznak pont most, hogy. Igen, tetemes mennyiségű dollárban, vagy rövid kötvényben, vagy majdnem ugyanaz, ülnek, vagy ülik végig, és várják ki az, hogy, hogy mi fog történni, meddig fog lemenni a piac. Mind, senki nem tudja nyilván, hogy hol lesz az alja, de abban biztosak lehetünk, hogy ahhoz, hogy, hogy ennek alja legyen. Az például a, a dollárnak a kamatait, most ugyanaznakról beszélünk, a dollárnak a kamatait, azokat a, jelen, a jelenlegi szintnél is sokkal-sokkal magasabbra kell emelni, és ez bizony azt is jelenti, hogy hát ez fájni fog, mert, mert ez a gazdaság egyéb részeim, meg, meg, meg komoly problémákat fog okozni, ugye itt most a bevezetőben elmondtuk a lakáshelyzetet, nyilván a jelzálog hiteleknek a, a problémáit nem sorolom itt végig, meg hát nyilván van egy csomó adós, akinek dollárban van adósság, ugye ezt is elmondtuk itt az előbb pont Törökországot, akinek hát bizony a kamatok azok nagyon-nagyon fájnak, Úgyhogy, vagy a kamatok az emelése. Úgyhogy, és hát nem a törökök egyébként az egyetlenek, mert fél Latin Amerika iszonyat mennyiségű dollár eladósodásban ül, szerintem Argentinát is szoktuk rendszeresen emlegetni, de nem ők az egyetlenek. Na, úgyhogy, úgyhogy ez, ez, beszélnek az amerikai egybankárok rendszeresen a softlandingről, meg a softlanding lehetőségeről, ugye ez egy ilyen képzetes dolga, vagy egy, egy ilyen terminus technikus arra vonatkozóak hogy ők majd olyan lassan és olyan finoman és olyan hozzá simulóan e, tudják emelgetni ezeket a kamatokat, hogy hát itt tulajdonképpen kisimul a piac, és nem is lesz itt tám semmi probléma. De ehhez képest azt látjuk, hogy gyakorlatilag még csak nagyon a kamatemelésnek az elején van a, a fedés, már tulajdonképpen itt az előbb e, Ákus föltötte a, a nagyobb réptékű e, mozgását a, a a NASDAQ-nak is hát láttuk, hogy milyen, milyen vérfürdő volt. Egyébként véget ért nagyjából, még azt, azt mondjuk el itt mindenképp, hogy nagyjából véget ért a második negyedév, vagy a második, hogy is mondják, nem, nem második negyedév, ez az első negyedévre vonatkozott, de idén a második ilyen gyorsjelentési hullám, majd, majd hamarosan kezdődik a következő, ugye ha véget ér a a második negyed év, akkor ez valamikor június, tehát akkor július környékén indul a következő hullám a gyors jelentéseknek. Itt nagyjából azt nézték végig, ugye itt ugye ez, ugye ez az első negyed év volt az, amiben a háború még csak éppen hogy elindult, ugye itt a márciusi időszakban, ott még a COVID ez a Covid dologgal a Kínában még, még éppen, éppen csak hogy, hogy, hogy elindult, szóval egy csomó esemény még nem is volt benne, és már ott szörnyű eredmények voltak. A, 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 közben nagyon sok cég egyébként ilyen profit warning, warningot is jelentett be ebbe, erre a negyed évre aminek kapcsán beesett nagyon az ára, itt a Walmart volt az egyik, amelyik szintén szerepelt egyébként a Facebook oldalunkon. De nem ők az egyetlenek egyébként, és, és nagyon, nagyon, hogy mondjam, csúnya, negyedéves eredmények jöttek ki. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy, hogy a, a most itt felsoroltált csomó nagy tehicéget a, a metától. A, nem tudom én a Google-n át, vagy az Apple-n ezek mind olyan cégek, amelyek nagyon értékesek, és ha valaki most nem rövid távba gondolkozik, hanem nem tudom én, öt évben, tíz éves távon, nem tudom, valamilyen hosszú idősikon gondolkozik, a nyugdíj portfóliójába gyűjti a, 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 a papírokat, akkor nincs is jobb, mint egy ilyen időszakban bevásárolni, én azt Mondanám egyébként így bárkinek, hogy abban az időszakban érdemes részvényeket fölhalmozni, tehát fölhalmozása, nem spekulatív cél, amikor egy-két hónap alatt akarok egy, egy komolyabbat nyerni, nem is hosszú távon akarom megnyerni, láss Warren Buffett. Warren Buffett tehát abszolút nem érdekli, hogy a burshi hogy az Apple mennyit esik, mert ő pontosan tiszta van azzal, hogy ez most egy jó cég. Ennek van jövője, és rengeteg cashflow termel, ezért. Valójában nem is szárt ki belőle lényegében. Egyébként a Buffettnek a top 10 holdingja szinte ilyen, hogy nem tudom hány év óta ül bennük, és, és hát ugye lehet látni a, a, a bőrzsérnek az árfolyamán, hogy hogy, hogy is alakulnak tulajdonképpen. Mert az főleg ezt a top 10 holdingot értékeli, azért legyünk őszinték. Na, no, de úgyhogy. Úgyhogy például egy hosszú távú befektetésre kiválóan, vagy alkalmas egy ilyen időszak. Persze nyilván minél mélyebben veszünk egy nagyon értékes papírt, az azért annál jobb. A kapcsiság azért mindig jól jön egy kis, azért nem kell a szomszédért, vagy a szomszédba menni egy kis kapcsiságért, amikor vérfürdő van a fia- piacon.
0: Tisztosan. Péter, köszönöm szépen, köszönöm az idődet, meg hát meglátjuk ugye a következő hetekben mi van ez. Az biztos, hogy, hogy egy nagyon izgalmas időszak van szerintem, meg, meg izgalmas időszak is jön, az talán a, a legfontosabb, itt sokszor elmondom, hogy, hogy nagyon óvatosan érdemes kereskedni. Péter, még egyszer köszönöm, köszönöm a segítséget, kedves nézők vagy hallgatók, amelyek podcastoként is felteszünk ezt a műsort, nagyon köszönjük, hogyha megnéztek, ha meghallgattok minket, minden jót kívánok, jó egészséget, jó kereskedést!
1: Sziasztok, köszi Jákos szia! Köszönöm, sziasztok!